0: Herzlich willkommen bei Anschnallen. -Fahr ich schon wieder. Diesmal schneide ich es aber raus. Herzlich willkommen bei Anschnallen Stories aus der Fahrschule mit Andi und mir, dem Thomas.
1: Thomas, ganz genau. Servus, hallo zusammen.
0: Wie geht's dir, Andi? Wie war deine Woche? Wie war dein Tag? Wie wird die Zukunft
1: ich, wir dürfen eigentlich noch gar nicht die Aufnahme starten. Weil, die äh, läuft schon. Äh, sie läuft schon, aber ich muss, ich muss mich von dem Vorgespräch gerade noch erholen. Ähm, nein, es war soweit alles gut. Äh, war ein angenehmer Tag. Ähm, natürlich jetzt geprägt. Äh, wir haben ja in dieser Woche sehr viel, was passiert ist. Wir haben einmal ja am Montag den... Generalstreik der Bauern und die Blockade der Bauern gehabt, wo sich dann andere Berufsgruppen auch noch angeschlossen haben. Und dann ist der Kaiser gestorben. Seit heute streiken die Lokführer. Und das nehmen wir jetzt zum Anlass, diese drei einzelnen Punkte über etwas zu reden, was uns auch so in den letzten Tagen und Wochen und auch Monaten so ein bisschen auch in den Fahrschulen nicht nur bei uns, sondern generell in den Fahrschulen ähm, bewegt hat, nämlich Wertschätzung. Ganz genau. Ähm Wertschätzung, wie kommen wir jetzt darauf? Naja, ähm, der Kaiser ist gestorben, Er fährt jetzt posthum sehr, sehr viel Wertschätzung, hat das natürlich auch zu Lebzeiten schon erfahren, auch wenn jetzt äh, zum Ende hin äh, da eine kleine Delle drin war, weil manche Leute gemeint haben, irgendwie was gegen ihn rausgefunden zu haben, was aber dann staatsanwaltschaftlich ja doch irgendwie nicht so ähm, äh, verfolgt wurde, äh, weil es auch nicht von der Volk gegründet gewesen wäre, beziehungsweise verehrt gewesen wäre. Äh, da hat es eine kleine Delle gegeben, aber was ich auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, schlimm fand, weil also das Lebenswerk von dem Mann, das dann noch zu versuchen irgendwie zu schmälern, das fand ich damals schon zu seinen Lebzeiten ein bisschen schäbig, aber gut, es ist einfach nur mal so. Nein, aber dann hatten wir ja jetzt das mit den Bauern und auch mit den... Lokführern. Und da geht es ja nun mal einmal darum, dass auf so die Arbeitsbedingungen ein bisschen verwiesen werden soll oder auch hingewiesen werden soll. Und ähm, die Bauern haben wir jetzt am Montag gehabt, ähm, dass sie da hier in München mit ihrer Demo ähm, durch die Stadt durchgefahren sind. Und jetzt haben wir die Lokführer, die ja alle darauf hinweisen, dass sie a mehr Geld wollen, bzw. weiterhin ihre Subventionen haben wollen. Ähm, weil das eben alles so nicht wirklich äh, funktioniert, wie es die Regierung jetzt gerade so plant, beziehungsweise wie es einzelne Konzerne so planen. Und äh, wir haben uns jetzt ja beide im Vorfeld ganz kurz mal abgesprochen, das geht ja bei uns immer recht zackig. Dass wir uns zurufen, über was wir reden. Meistens wollen. zwinkern wir uns nur zu. Nonverbale ja, Kommunikation. Ist, ja. äh, yes, yes. Äh, Nonverbale Kommunikation. Cool. Ähm, und äh, jetzt wollen wir heute mal so ein bisschen über das Thema Wertschätzung reden. Ähm, Wertschätzung, äh, die äh, oftmals leider bei vielen, vielen Berufsgruppen, äh, ja, zu wenig da ist. Ich erinnere mich gut an die äh, die Hochzeiten von Corona, wo ja die Leute die Fenster aufgerissen haben und raus applaudiert haben für Krankenschwestern und für Ärzte und so weiter, wie es aber darum ging, dass die Leute mal ein bisschen mehr Geld kriegen sollen. Fand ich war diese Wertschätzung weg. Genauso ist es bei den Landwirten. Ja, jetzt erfahren Sie gerade sehr viel Zuspruch, aber in dem Moment, wo es heißt, die Wurst wird teurer, der Käse wird teurer, die Milch wird teurer, ist halt die Wertschätzung, finde ich, größtenteils auch wieder vorbei. Ähm, was ich äh, immer nicht so ganz nachvollziehen kann, also gerade beim Essen, jeder von uns Menschen, wenn er nicht gerade in einen Hungerstreik tritt, ja, äh, isst irgendwie ein paar Mal am Tag. Ähm, und bei uns Deutschen ist es ja ohnehin so, dass wir, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass wir im Europavergleich vergleich ja mit am wenigsten zum Essen ausgeben. Ja? Also wenn du dir anschaust, was die Franzosen, die Italiener, ähm, keine Ahnung, äh, die Spanier für, für Lebensmittel ausgeben, ja? das ist ja, da haben wir ja gerade mal einen Bruchteil, davon, was wir ausgeben. Also das, was wir auch teilweise in uns reinstopfen, weil Hauptsache billig, billig, das würde manche Franzose oder manche Italiener nicht mal seiner Katze oder seinem Hund vorsetzen. Und das stopfen wir uns aber rein und sind aber auch nicht bereit, da mal ein paar Cent mehr irgendwo zu bezahlen, dass auch so ein Landwirt nicht nur von Subventionen leben muss oder vielleicht auch einfach mal ein bisschen besser leben kann. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich das nicht unbedingt leisten können, dass sie 10 Cent mehr für eine Packung Wurst ausgeben. Das gibt es durchaus auch, ja. ähm, soweit sind wir ja auch mittlerweile schon in Deutschland, dass äh, man nicht mehr bedenkenlos oder gedankenlos besser, um es sozusagen in die Wursttheke reingreifen kann oder in die Käsetheke. Ähm, kann man nicht machen, weil man auch aufs Geld schauen muss. Aber nichtsdestotrotz, und da sind wir jetzt dann bei dem Thema Wertschätzung, ist Es ist vielleicht generell an der Zeit, dass wir äh, so ein bisschen drüber reden, wie erfahre ich Wertschätzung verbal? Erfahren wir es? Vielleicht nicht oft genug, aber dann muss es auch eine finanzielle Wertschätzung geben und dann kann man sich vielleicht dann auch wieder ein bisschen mehr leisten, so wie es jetzt bei den Lokführern auch ist, dass die für mehr Geld äh, streiken, äh, damit sie sich dann auch vielleicht auch mal was bisschen Besseres leisten können und ähm, zum teureren Produkt greifen können und dann ist auch der Landwirt wieder äh, zufrieden damit. Aber weg von den Lokführern, weg von den äh, Landwirten hin zu uns Fahrlehrern bzw. den Leuten, die in der Fahrschule drinnen sitzen, und der Wertschätzung, die wir so erfahren. Was hast du da für ein Gefühl, wie werden wir hier wertgeschätzt mit unserer Tätigkeit? Ist es, sind wir so High-Level auf einer Ebene mit dem normalen Schullehrer, mit dem Apotheker, mit dem Arzt oder sind wir so eher Low-Level? Boah, das
0: ist äh, schwer zu sagen, weil ähm, das kommt von Fahrschüler zu Fahrschüler drauf an. Und ähm, auch... Also halt wie die, also es ist oftmals so, die, die am richtig viel ausgeben, weil sie einfach länger brauchen, weil sie es nicht so gut verstehen oder länger gebraucht haben zum entweder Theorie- oder praktischen Teil, egal welches der beiden, und man denkt eigentlich so, boah, die sind unzufrieden, die haben einen Haufen Asche da gelassen. und dann sind die überraschenderweise so am dankbarsten, mhm. weil die auch merken, wie viel Geduld man mit denen hatte, jo. ähm, und da merkt man es dann schon teilweise. Ähm, ja, aber ich, ich erwarte eigentlich auch nichts Großartiges. Ich bin ja mal froh, wenn ich meine Ruhe habe, relativ. Und das, genau.
1: Ja, also äh, ich erwarte ehrlich gesagt auch nicht, dass sich jemand in den Dreck reinschmeißt, aber ich habe so immer wieder mal das Gefühl. Und das ist, also es war jetzt lange Zeit, war das weg. Ähm, also ich möchte jetzt sagen, das war bei mir. Pff, da habe ich vielleicht ein oder zwei Mal im Jahr gehabt, dass so einer gemeint hat, er muss widersprechen. Ähm, weil das ist für mich halt auch so ein ja, Thema Wertschätzung oder Respekt haben, dass mhm. jemand neben mir sitzt und ich weiß eigentlich oder müsste wissen, dass der es kann. Und wenn ich jetzt so die letzten Monate ein bisschen Revue passieren lasse, fand ich persönlich, habe ich überproportional häufig Situationen gehabt, wo mir Fahrschüler widersprochen haben. Ich also nicht bösartig, ja. Also jetzt nicht so, dass sie gesagt haben: ey, du Alter, du hast keine Ahnung. Aber ich kann mich an einen Fall jetzt erinnern: äh, sage ich zu einem Schüler, äh, ja, hier ist Tempo 30. Und äh, er sagt Nein. <lacht> <lacht> Und wo du so also dort stehst und sagst, weißt du, ich kann ja jetzt eigentlich nichts dafür, dass du das 30er-Schild nicht gesehen hast, aber sage halt nicht nein. Also die meisten antworten halt mit, oh, tut mir leid, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. Oder ein anderer Fall, den ich jetzt auch im letzten Jahr noch hatte, wo ich gesagt habe, jetzt gib mal Gas, hier sind 50. Nein, hier sind 30. Ja, das war, halt so ein, das war halt so ein Schild, wo unten drunter stand äh, 30 von 7 bis 18 Uhr. Aber das Schild unten drunter hat der Schüler halt nicht gelesen. Ja? Also gleich mal so ein kleiner äh, Trick äh, oder äh, Tipp äh, für euch Fahrschüler da draußen, die uns jetzt zuhört. Verkehrsschilder werden immer von unten nach oben gelesen, okay? Das heißt, ich schaue mir erst mal an, zu welcher Uhrzeit zählt denn dieses Schild, was da oben drüber ist? Ähm, und dann kann ich mir nämlich den Rest sparen. Wenn ich weiß, ich bin in der Zeit, äh, dann muss ich mir das obere anschauen, wenn ich weiß, ich bin außerhalb der Zeit, dann interessiert es mich ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig. Und also das so mal als kleiner Tipp nebenbei. Ja, und der Schüler meinte halt, ja, hier sind 30 und dann bin ich mit dem wirklich über einen ewig langen Häuserblock umgekehrt, weil also ich bin da immer so ein Freund davon, äh, überzeugt sie nicht mit den Worten, sondern mit dem, was sie dann wirklich sehen, habe gesagt, Na, jetzt liest du mal das Schild ein bisschen drunter und was steht da? Oh ja, 7 bis 18 Uhr. Und das habe ich halt jetzt in letzter Zeit irgendwie so häufig gehabt und das ist so für mich schon so ein bisschen mangelnder Respekt. Ich habe ja einen Kollegen, mit dem ich äh, zusammen mal auf einer Fortbildung war, äh, der, der macht das relativ krass, wenn du dem einmal widersprichst, dann sagt er, okay, einmal widersprechen ist einfach blöd, das zweite Mal widersprechen ist eine Frechheit und wenn du dem ein zweites Mal widersprochen hast, der lässt dich an Ort und Stelle aussteigen. An der nächsten S-Bahn-Haltestelle, an der nächsten Trambahn-Haltestelle, bei der nächsten Bushaltestelle lässt er dich aussteigen und sagst dir, pass auf, kommst wieder, wenn du weißt, wie es mit mir umgehen musst. Ja, oder mhm. wer da neben dir sitzt. Ich meine, das finde ich eine krasse Variante, aber ähm, der macht es halt so. Und das ich, ich habe ich jetzt auch mit ein paar Kollegen mal so in der Zwischenzeit geredet. Also es ist schon so, wir haben ja hier auch in einem unserer Podcasts drüber geredet, also es wird schon ein bisschen, die Zeiten werden rauer und ich persönlich finde, dass jetzt schon so ein bisschen der Respekt wieder verloren geht gerade. Und da einhergehend halt auch so die Wertschätzung, ja, dass ich weiß, hey, das Geld, was ich jetzt hier ausgebe, dafür bekomme ich einen gewissen Wert äh? und höre mir das halt an, was der Typ oder die Frau neben mir da zu sagen hat, weil er oder sie es einfach besser weiß, weil ausgebildeter Fahrlehrer.
0: Ja, das ist halt das Problem, da viele wollen sich irgendwie nichts mehr sagen lassen. Ich glaube, das kommt auch so äh ein bisschen durch äh, die Zeit, die wir hatten, wo man einfach zu viel zu vielen Sachen gezwungen worden ist. Und das die, ähm, ähm, äh, die Leute
1: mit gezwungen.
0: Hier Corona-Zeiten. Die Leute haben es einfach satt, sich was sagen zu lassen. Und ich verstehe es auch so ein bisschen. Und wenn es dann halt im Fahrschulauto ist, ist es die dümmste Situation, weil der Fahrlehrer will euch ja nichts Böses, sondern er will euch ja helfen. Und wenn ihr einen Fehler. Immer und immer wiederholt, ich hatte da jetzt erst die Diskussion mit einem Fahrschüler, der den Fahrlehrer wechseln wollte, weil der Fahrlehrer hat zu ihm gesagt, hey, wenn du so weitermachst die Fehler, dann wirst du halt 50 Fahrstunden brauchen. Er ist ein Umschreiber, das heißt, er hat schon Führerschein in einem anderen Land oder hatte einen, aber der wurde nicht verlängert und jetzt muss er ihn bei uns in Deutschland komplett neu machen. Auf jeden Fall ähm, meinte er dann ja, er will jetzt äh, einen jüngeren Fahrlehrer, weil er selber ist schon ähm, 35 plus so, äh, so wie ich ungefähr und hat halt gemeint, ähm, ja, ähm, ich will mit einem jüngeren Fahrlehrer, da, ich komme mit äh, dem einen nicht klar, dann habe ich gesagt, ja, okay, kannst du, äh, ich glaube nicht, dass du jetzt den Jüngeren bekommst erstmal, sondern du wirst jetzt mal mit dem Chef fahren, so habe ich es ihm dann gesagt mhm. Ähm, und dann sehen wir ja, ob du fahren kannst oder nicht ja?
1: Also er behauptet von sich, dass er fahren kann
0: Ja genau, ja. und ähm, dann habe ich ihm halt gesagt Ich so, habe ihm gesagt, wie das abläuft Ich so, ja, es gibt ein paar bestimmte Dinge Die musst du können, wenn du die nicht kannst Dann machst du sie so lang, bis du sie kannst Und wenn du jetzt, äh, wenn wir jetzt einmal Das links abbiegen, äh, üben Und du machst es richtig, aber zehn Minuten später Machst du es wieder falsch ähm, ich sage immer, halt, sag
1: immer, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja? Nur weil du eine Sache einmal gut gemacht hast, heißt es das nicht, dass das beherrscht. Ja? Also, es kann auch einfach ein Zufallstreffer sein.
0: Ne? Richtig. Und ähm, da ist es halt. Und wenn man sich halt nichts sagen lassen will, äh, dann wird es halt auch sehr langwierig mit der Ausbildung, würde ich sagen.
1: Ja, aber das sind wir, wie gesagt, wieder bei der Wertschätzung. Ich weiß jetzt nicht, welchen Kollegen du meinst. Das ist jetzt äh, sowieso unerheblich, weil wir den Namen hier nicht nennen. Aber. Ähm, also es ist kein Fahrlehrer, ist auf der Brennsuppen daher geschwommen. Also wir haben ja schon mal über die Ausbildung der Fahrlehrer geredet. Ich habe das jetzt kürzlich auch zu einem Fahrschüler, habe ich gesagt, du, das ist ja nicht so, dass wir irgendwie eine Woche lang auf die Schule gehen und dann holen wir uns am Postschalter hier, unseren Fahrlehrerschein ab. Also das ist, wir, wir haben eine echt verdammt lange Ausbildung. Mittlerweile geht es über ein Jahr. Bei mir war es knapp ein Jahr, zu meiner Zeit, wie ich das gemacht habe. ist ist jetzt... Auch bald schon 16 Jahre her. Also die Ausbildung, schon ist noch länger her, fast 17 Jahre. Ja. Und also das, du lernst das so wahnsinnig viel und auch wie du mit den Leuten umgehst. Ja, weil es ist ja nicht jeder Schüler gleich. ja Deswegen hat auch nicht jeder Schüler dieselbe Anzahl an Fahrstunden. Der eine lernt schneller, der andere lernt langsamer. Und ähm, ich verstehe dann immer nicht, also ich habe das ja auch ab und zu, dass die, die, die Fahrschüler dann sagen, ja, sie wollen mit jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, sie wollen mit einem anderen Fahrlehrer dann irgendwie fahren. Ähm, äh, 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 hörst du dann im Theorieunterricht oder dann sagt dir irgendjemand was im Auto und ja, mit wem soll denn mein Freund oder meine Freundin fahren? Oder Piepapop und tralala. Ich sage dann immer, Leute, ähm, jeder Fahrlehrer hat eine andere Art und Weise, wie er eine Message rüberbringt. Aber keiner braucht glauben, dass es einen Fahrlehrer gibt, der es gut heißt, dass bei Rot über die Ampel gefahren wird. Der eine sagt halt, Hu, das war jetzt nicht so geil, dass du bei Rot über die Ampel fast gefahren wärst. Der andere sagt halt, hey, die Ampel ist rot. Und der Dritte sagt gar nichts und geht nur auf die Bremse drauf und zeigt halt dann mit dem Finger äh, vielleicht äh, einfach auf das Rotlicht und sagt äh, Ende im Gelände. Also ich finde mal, es bringt nichts, den Botschafter zu wechseln. Die Botschaft wird dieselbe sein. Und nochmal, ich habe keinen Fahrlehrer bisher erlebt, äh, der das äh, geil gefunden hätte, wenn du mit 50 durch die 30 Grad zone durchfährst. Ja? Nochmal, wie, wie die Botschaft überbracht wird, da ist jede Fahrlehrer eigen, ja? manchmal ist es auch deckungsgleich, aber ähm, nichtsdestotrotz ändert sich nichts daran, äh, dass gewisse Sachen einfach verboten sind. Aber sollte
0: die, die Fahrlehrerausbildung, du sagst, die ist relativ lang, ich erachte die eigentlich mit einem Jahr eigentlich als
1: relativ kurz. Naja, du musst jetzt ganz ehrlich sagen, was, wenn du dir anschaust, was da in dich reingestopft wird, also wirklich die, die Aussage, ich habe so einen dicken Schädel auf, ja, also mhm. das sagst du als Fahrlehrer-Anwärter nicht, weil es dann rausch hast, ja, sondern du sagst, weil es wirklich so voll gepumpt wirst. Aber Und ist das in zu kurzer Zeit einfach? Wäre es ja. sinnvoller, die ja. ein bisschen
0: länger zu machen einfach?
1: Ja, das sind ja immer die, das sind ja immer die Bestrebungen von von auch, naja, ich sage jetzt nicht von wem, aber von einigen Leuten, dass es noch länger wird. Aber gleichzeitig wird es halt dadurch auch noch unattraktiver, weil wer bezahlt dir denn das Ganze? Ja, also mhm. du bist ja mehr oder minder weg vom, vom, vom Arbeitsmarkt. Also ich weiß noch ähm, äh, von einigen äh, bekannten oder mir bekannten Fahrlehrern, die so auch um die Zeit herum den Fahrlehrerschein gemacht haben, wie ich es gemacht habe. Die haben mal eine Zeit lang versucht, nebenbei ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Mhm. Die haben aber dann nach ein paar Wochen wieder aufgehört, weil die gesagt haben, weißt du, ich sitze von acht bis vier, sitze ich in, in der Ausbildungsstätte drinnen, ja? Pfeifen wir die Paragraphen, die Pädagogik, die Fahrzeugtechnik und so weiter rein und dann sollen nur irgendwo dort stehen und sagen 7,59 Euro. Boop. Ja, ähm, ja, also das macht, machst du halt dann auch nicht ewig lang. Also es gibt Leute, die versuchen dann als Taxifahrer irgendwie sich äh, zu verdienen oder dann gehen sie irgendwo zum Edeka rein oder meinetwegen, ich weiß nicht, was sie sonst noch machen, dass sie beim Wachschutz irgendwie arbeiten, aber du musst ja das, was du lernst, auch irgendwie so ein bisschen verarbeiten. Und wenn du es nicht verarbeitest, dann fährst halt in deinen, in deinen Prüfungen durch. Und wenn du es aber verarbeitest, dann oder richtig verarbeiten willst oder vielleicht auch mal wiederholen und lernen willst, damit du auch einen recht guten Abschluss dann vielleicht auch hast, der dann auch was wert ist, dann arbeitest du halt nicht nebenbei. Und... Von daher, ja also wo wir ja eigentlich damit angefangen haben, Wertschätzung. Ich finde, dass sowas halt die Arbeit, die so ein Fahrlehrer dann auch leistet, also nicht nur die Ausbildung, die er hat, sondern auch die, 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 die Arbeit, die er so leistet, das, das wird manchmal so als so ein Spazierfahren wahrgenommen. Ja. Du machst ja auch nichts anderes, als den ganzen Tag in der Gegenspazierung fahren. Ich sage mal, wenn die Leute nur ansatzweise eine Ahnung hätten, was wir nebenbei machen, ja, wie wir auch unsere, unsere, unsere Nerven unter Kontrolle haben müssen, ja. also Nerven wie Drahtseite heißt ja also nicht umsonst, dass man als Fahrlehrer haben muss, ähm, worauf du aufpassen musst, ja, dass du auch einem Schüler das möglichst pädagogisch wertvoll alles vermittelst, äh, dass du nicht andere Leute in eine Gefahr bringst, ähm, also manchmal habe ich so das Gefühl, wenn die Leute äh, sich über, über Preise von Fahrstunden aufregen, ähm, dass die wirklich das Gefühl haben, wir fahren den ganzen Tag in der Gegend spazieren, dass wir aber wirklich nach einem Ausbildungsplan arbeiten, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis und auch schauen müssen, dass wir das recht gut hinkriegen, ja? dass wir das erfolgreich hinkriegen und nicht nur im Hinblick auf die praktische Prüfung, sondern dass wir auch wirklich gute Autofahrer produzieren. Ja? Ähm, das kriegen, glaube ich, immer die wenigsten mit. Ja, und ich meine, mittlerweile hat sich ja bei uns zumindest, also im Gegensatz zu, ich sage jetzt mal, Krankenschwestern und, und äh, auch Putzkräften oder den Leuten im, im Einzelhandel, hat sich ja bei uns, muss ich wirklich sagen, ja auch einiges getan finanziell. Also wenn ich mir anschaue, was ich noch vor zehn Jahren verdient habe, was ich heute verdiene, das ist wirklich nach oben gegangen. Ja? Das hat sich wirklich gesteigert. Ähm, und ich finde aber jetzt, dass es, den, den, dass es im wahrsten Sinne des Wortes preiswert ist. Also das, was wir Fahrlehrer jetzt teilweise kassieren, das ist jetzt wirklich auch das wert, was wir halt auch leisten. Ja? Und das, die Zeiten, die waren halt früher, muss man ganz ehrlich sagen, auch mal anders. Aber was ist passiert? Immer weniger Leute wollten Fahrlehrer werden. Deswegen gab es eine Personalknappheit. Deswegen muss man was machen. Man muss entsprechend hergehen und äh, die äh, Gehälter erhöhen. Und dann findest du halt auf einmal wieder Leute, die Fahrlehrer werden wollen. Ähm, ob da jetzt jedes Mal die richtigen Leute mit dabei sind, das lasse ich jetzt dahingestellt. Aber ähm, naja, jetzt findest du halt wieder Leute. Ähm, irgendwann werden dann auch wahrscheinlich die Preise wieder runtergehen, weil wir vielleicht wieder ein Überangebot an Fahrlehrern haben. Naja, das, diese Welle wird vielleicht dann auch irgendwann in fünf oder in zehn Jahren wieder kommen, dann gehen die Preise wieder ein bisschen runter. Das ist halt so eine Wellenbewegung. Also wartet mit dem Führerschein machen, Leute. <lacht> wir sehen uns 2032 wieder. Ähm, um, Na, aber das irgendwann reguliert es halt der Markt, aber ich finde es nichtsdestotrotz schade, dass man halt generell überall im Leben, dass, dass, dass sowas wie Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung, dass das halt immer weniger wird und nochmal, ich jetzt als Fahrlehrer, also ich, ich möchte jetzt wirklich nicht jammern, weil ich sowieso immer die tollsten Fahrschüler habe, die es überhaupt gibt, da habe ich so einen kleinen Magneten drinnen, dass ich immer ganz, ganz liebe. Das ist
0: kein Magnet, Andi, das sind wir Büroleute. Auch das, das ist richtig. Keine auch Sorge, der Magnet kann ganz schnell äh, gegenpolig <lacht> oh Gott, werden. Ähm, wir versuchen Masken. hier den Frieden zu wahren. Äh, wir wissen schon, wie wir das machen. Ähm, wir versuchen da einen Ausgleich zu finden für alle Fahrlehrer und ähm,
1: genau. Ja, nee, äh, da, da sind wir ja auch jetzt auch wieder bei dem Thema Wertschätzung, ähm, weil da hatten wir, das müssen wir jetzt vielleicht auch mal verraten, da hatten wir letzte Woche auch mal drüber geredet ähm, äh, und wir haben uns da jetzt nicht geschritten, aber wir, wir haben uns jetzt, ich sage jetzt mal, ausgetauscht drüber, ja, vielleicht auch ein bisschen. Ich bin äh, lauter geworden. Thomas wird nie lauter,
0: außer er ist richtig angepisst.
1: Ja, Ich fand es gar nicht mal, dass du lauter geworden bist. Du du hast so ein bisschen, du hast ernster geguckt, deine, deine, deine Pupillen sind kleiner geworden. Also du bist so ein bisschen im, 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 in, in einem Angriffsmodus gewesen. Ja. <lacht> ähm, nein, also wir haben uns darüber auch schon unterhalten, ähm, äh, so, äh, ja, was die Wertschätzung äh, der, des, 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 des Back-Offices angeht. Ja. Ähm, und es ist in der Tat so. Ja. Also ich persönlich, ich möchte es mir jetzt nicht auf die Fahne schreiben, weil ich eigentlich, ich sagte es auch, ich habe es jetzt gerade vorhin wieder bei einer Fahrstunde gesagt. Für mich sind alle Leute gleich. Ich habe es jetzt, wir haben es jetzt, im Vorgespräch auch darüber geredet. Mir ist vollkommen wurscht, ob einer groß, klein, dick, dünn ist, Hautfarbe, Geschlecht. Das ist mir alles vollkommen wurscht. Für mich sind alle Menschen gleich. Und ich für mich gibt es immer nur eine Bewertung der Taten. Ja? Und äh, in der Tat ist es aber so, und ich meine, ich lasse sowas ja dann auch immer ein bisschen sacken. Wenn du sagst, ja, also äh, bei der einen oder anderen Stelle ähm, äh, findest du jetzt, dass es da einen Unterschied gibt in der, in der, in der Hierarchie, ähm, dann lasse ich sowas auch sacken, denk dann auch schon drüber nach. Und ähm, kommen schon auch zu dem Schluss, ja, dass äh, manches hier zwischen Tür und Angel passiert, äh, wo man dann auch vielleicht noch mal äh, sagen könnte: ey, danke, dass du es gemacht hast. Ja, oder Merci oder äh, super, dass es das so toll geklappt hat. Aber ich glaube, in, im, im Eifer des Gefechts geht das halt äh, leider im Alltag denn auch immer so ein bisschen verloren.
0: Ja, das ist halt als äh, Bürokraft weiß man hier drinnen ähm, einfach, welcher Fahrlehrer irgendwann wie zu handeln ist was die Macken sind, also im positiven Sinne jetzt oder äh, whatever. Und dann muss man sich halt auch irgendwie klar werden oder man muss halt gucken, dass man aber auch irgendwie doch im Sinne der Fahrschüler auch mitbringt ja, irgendwie. Und das ist halt sehr schwer aktuell. Ihr seid im Grunde genommen wie Broker, muss man eigentlich sagen. ne? Ja, nur verdienen wir nicht so viel. Das ist aber auch wurscht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, aber es geht einfach darum, wir versuchen auch immer irgendwie im Sinne der Fahrschüler das zu machen, auch, dass wir sie schnell durchbekommen, dass irgendwie die Chemie mit den ähm, Fahrlehrern auch passt und äh, manchmal irrt man sich da auch als Bürokraft, weil man denkt, so, ah, das, das wird schon passen irgendwie mit den beiden oder so und dabei sprechen die nicht mal die gleiche Sprache, das... Äh, das gibt es alles. Das ja. ist
1: jetzt doppeldeutig gewesen.
0: Also es, es gab auch schon welche, wo dann Fahrlehrer gesagt hat, ey, er versteht mich nicht, ich verstehe ihn nicht, aber er kann Auto fahren oder so. Ähm, Habe ich alles schon hier gehabt und dann waren wirklich nur Basics erklärt und ähm, okay, links heißt links, ja, ja, gut und äh, so ein Zeug und hat dann am Ende geklappt, ja. Prüfung bestanden, alle happy, ja. Und
1: ja, also du steckst ja nicht drinnen und wichtig ist ja auch eines, man muss ja auch immer wieder sagen, also es passt ja nun mal, wie du es gerade schon erwähnt hast, es passt nicht jeder ähm, zum anderen äh, und ähm, ich habe das ja auch manchmal, dass ich im Theorieunterricht jetzt hier sitze ja, und dann, dann sehe, kommt mir ein Name bekannt vor, weil mir der Schüler oder die Schülerin zugeteilt ist und ich denke mir, ah ja, super, das äh, passt und im Theorieunterricht passt es dann auch, aber in der Praxis, das, äh, dortmund denkst, du, ey, das ist das, es wird nichts. Ja. Und dann aber auch umgekehrt, du hast Leute im Theorieunterricht sitzen und schüttelst den Kopf und sagst, bloß nicht der. Und dann ist, sind aber wirklich alle Fahrstunden wirklich äh, mega geil, ja, wo du sagst, ja, das hätte ich nicht gedacht. Im Theorieunterricht kriegt der das Maul nicht auf. Jetzt im Auto sitzt der drinnen, quasselt dir eins runter, setzt alles perfekt um, du erklärst ein-, zweimal äh, eine Geschichte
0: ist aber auch der Klassiker, ne? ja. Theorieprüfung, null Fehler und Autofahren, als hätte man keine Hände,
1: ja, oder, oder zwei Linke. So. Ja, oder umgekehrt. Ja, ja, dass, oder umgekehrt, du, genau. Äh, richtig. Sechsmal durch die Prüfung durchgefallen, ja, durch die und, Theorieprüfung. Und fährt und dann, wie eine Eins, genau. Ganz genau, ja.
0: Im Büro hofft man dann halt doch immer irgendwie gerade, wir haben äh, so eine Art Warteliste, da äh, haben die Fahrschüler ihre... Zeiten drinnen, die übrigens jetzt demnächst so gestaltet wird, dass die Fahrschüler selber ihre ähm, Zeiten eintragen können. Wenn ich die Zeit finde,
1: nach find Podcast ich ja nicht so, nacharbeiten. Finde ich ja nicht,
0: weil ich bin ja immer hier. Ja. Ähm, und ähm, auf jeden Fall, das ist es schwer zu priorisieren oder zu sagen, okay, ähm, vor allem wenn alle nur abends können, ist es einfach. Richtig übel, ja. Also da ist auch eine kleine Warteschlange, was jetzt nicht so schlimm ist. Da hatten wir schon zu den C-Zeiten ähm, damals mit Corona einfach ähm, richtig lange, aber nicht so lange wie andere Fahrschulen wahrscheinlich. Ja, und, macht die und auch jetzt äh, sage ich, ähm, also wenn man vormittags mittags rumfahren kann, Zeit hat, dann ist das echt wie, wie früher
1: eigentlich. Ja, das ist das, auch ja. geiler, weil du, du stehst nicht im Staub.
0: Genau, du dann. da hast du nicht so viel Stau und du kannst inzwischen jetzt dann in der Hinsicht wieder Theorie und Praxis gleichzeitig ja. anfangen, wo es aber auch inzwischen schon wieder, also ich wollte jemandem äh, Fahrstunden anbieten und dann habe ich jetzt gehört, da gab es Beschwerden, weil äh, Erst drei Theoriestunden und was, schon Autofahren? Und ich denke, oh ja, Oh Gott. Ja
1: das, ist, ja, das sind wir auch wieder so bei dem Thema Wertschätzung, ja. Das ist. Ähm, Manche hätten den, sich
0: ein Bein dafür ausgerissen, ja, fahren ja, zu dürfen.
1: Ja, heißt, ja und das, ist, das ist eben auch wieder Wertschätzung, ja. Das dann auch wertzuschätzen. Äh, nochmal, wir sind hier in München und in München sind Fahrlehrer ein knappes Gut. Ähm, und ja. Ich habe den Fall mitbekommen, ähm, so viel kann ich ja sagen, ich habe den Fall mitbekommen und habe, echt gesagt, den Kopf geschüttelt und habe gedacht, ey, zehn andere wären halt auf die Knie gegangen und hätten gesagt, wow, geil, ich habe jetzt endlich eine Fahrstunde. Ja. Und dann war halt so ein Theater um, um diese Fahrstunde. Ja. Das ist halt auch wieder mangelnde Wertschätzung. Da hockt sich jemand her und sagt, hey pass mal auf, ich, ich hätte jetzt gerade hier einen Slot frei, ich setze dich da rein. Dann sagt derjenige, ja, ich gehe da rein. Und dann fällt ihm halt auf einmal ein, ja, hat er jetzt doch keine Zeit. Und, und dann beschwert sich noch ein anderer drüber, ja, warum wurde überhaupt die Fahrstunde mehr oder minder angeboten? Ja? Und äh, nochmal, verstehe ich nicht, Wertschätzung halt auch wieder gleich null von der Situation, aber gut, man erntet, was man sät. Ich weiß nicht, wann die Person die nächste Fahrstunde angeboten bekommt.
0: Richtig, genau so ist Weil es. Weil das halt ist dann halt
1: dann auch so eine, eine Wertschätzung, die man sich gegenüber sich selbst haben muss, dass man sagt, na gut, also der fällt halt im Raster genau. dann weiter nach hinten. Ne?
0: Manche denken ja auch, dass die Fahrlehrer nur darauf warten, dass man dann wieder aus dem Urlaub zurückkommt ja. und so ein Zeug. Wow.
1: Ich ja, das, ich sage ja immer, ihr meint, also ich, ich habe jetzt alleine in dieser Woche, können wir sagen, wir haben jetzt gerade Mittwoch, während dem wir das Ganze hier aufzeichnen, ich habe alleine jetzt in dieser Woche, ich weiß nicht schon wie viele Diskussionen und, und äh, auch also per WhatsApp oder per, per Telefon gehabt, ja ähm, hier verschieben, ähm, äh, äh, da äh, ein bisschen früher, da ein bisschen später, dieses und jenes. Wo ich den Leuten dann auch immer relativ klar sage beziehungsweise schreibe, was glaubt ihr eigentlich, dass wir auf den Bäumen sitzen und nur darauf warten, dass wir runterspringen können, um mit euch eine Fahrstunde zu haben. Ja, also das ist hier jeder Fahrlehrer, der, der seinen Job ernst nimmt und mehr als eine Halbtagskraft ist, ja, ähm, also mehr als ich sage jetzt mal vier Fahrstunden am Tag gibt, vier oder sechs Fahrstunden, ähm, der ist bis auf jede Minute getaktet. Ja, und ähm, das muss man halt auch wissen und das ist auch gegenüber allen anderen, die dann vielleicht, weil eine Stunde abgesagt wird, die dann zu dem Zeitpunkt nicht fahren könnten und aber auch gerne fahren würden, finde ich es halt auch wieder ein bisschen respektlos, wenn man so meint, ja, also der Fahrlehrer macht nichts anderes als auf mich und auf meine Fahrstunde zu warten. Wir haben alle wahnsinnig zu tun und wir versuchen immer jeden so schnell wie möglich jetzt irgendwie durchzukriegen und erfolgreich zum Führerschein zu kriegen. Und wenn dasselbe halt als so ein Nebenprodukt gesehen wird, das Thema Führerschein, dass man sagt, ja, das mache ich so nebenbei, das ist halt auch... Das ist gar nicht mal eine mangelnde Wertschätzung gegenüber dem Fahrlehrer, zwar schon auch, aber es ist auch so eine mangelnde Wertschätzung gegenüber dem Führerschein. Und ich glaube, da kommt Karma dann auch irgendwann mal einfach so zurück und sagt, naja gut, also du du willst jetzt das Thema Führerschein nicht wertschätzen, also schätzt dich auch der Führerschein nicht wert. Und dann ist vielleicht auch das Prüfungsergebnis so eines, weil ich glaube, das, das kann man sich so eine gewisse Portion Glück, das kann man sich schon auch erarbeiten. Also da sind wir jetzt wieder beim Kaiser, ja, der mal so schön gesagt hat, das Glück, das, das steht nicht vor der Tür und klopft an äh, und sagt, hallo, hier bin ich, sondern das Glück muss man sich erarbeiten. Das war im Zusammenhang mit dem sogenannten Bayern-Dusel, den man ja immer gesagt hat, oh, 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 de, dass die ja. Bayern immer so einen Dusel haben. Äh, dann hat der Franz Beckenbauer gesagt, ja, ähm, hier, das Glück muss ich mir erarbeiten. Und genauso ist es, glaube ich, dass ich mir so dieses Glück in der, in der Fahrschule äh, erarbeiten muss, beziehungsweise auch in der praktischen Prüfung. Und ich glaube, das kann man sich erarbeiten, indem man da wirklich mit allem, was man hier erfährt, was man vermittelt bekommt, was man gelehrt bekommt, ja, ähm, dass man damit wertschätzend umgeht. Ja. Und den Tipp kann ich auch noch geben. Äh, je wertschätzender man mit dem Fahrlehrer an der Seite umgeht, desto wertschätzender geht auch der Fahrlehrer mit einem selbst um. Und desto eher ist sowas dann auch spaßig und von Erfolg gekrönt. Ähm, so ein Projektführerschein. Und das wäre so jetzt. Ja, ich denke auch. Auch mein kleiner Tipp. Ja, also es gibt ja diesen man kann, auch, man kann auch Spaß dabei haben, aber man muss. Nicht. Also ich, ich glaube, also ich habe jetzt auch bisher. Es ist schon lange her, dass ich einen Schüler im Auto sitzen gehabt habe, der keinen Spaß dabei gehabt hat. Also die meisten kommen ja hier wirklich freudestrahlend rein und sagen, hey, das, das finde ich jetzt toll, aber. Bei dem einen oder anderen merkst halt dann schon auch mal, naja, da ist jetzt das Interesse, also ich mache halt einen Führerschein, weil ich es für einen Lebenslauf brauche, ja, dass ich sagen kann, ich ja, habe einen Führerschein der Klasse B, ähm, dass ich äh, das deswegen mache. Und bei anderen merkst du halt auch im Theorieunterricht, naja, was der da vorne labert, das ist mir jetzt eigentlich wurscht. Ich habe ja die App und dann lerne ich das alles durch. Ich ähm, kann nur dazu sagen, die App ist das eine, die App hat natürlich die ganzen Prüfungsfragen Intus, aber nichtsdestotrotz äh, sagt der Fahrlehrer vielleicht auch noch ein paar wertvolle Sachen, die nichts mit einer Theorieprüfung zu tun haben, die aber wahnsinnig viel mit der Realität da draußen zu tun haben. Das heißt nicht umsonst, grau ist alle Theorie. Der Realität äh, spielt eine andere Musik. Außerdem ja. also muss man
0: bei den äh, Fragen in der App oder in den Büchern auch nicht nur auswendig lernen, sondern die Logik dahinter verstehen. Ja, und wenn oder sich, vers ja. sich damit beschäftigen. Sonst bleibt das nämlich nur ein auswendig lernen und wird dann im praktischen Teil
1: doch dann wieder zum Hindernis. Genau, ja, und dann erklärst du es halt als Fahrlehrer quasi nochmal. Und ja. das bedeutet mehr Fahrstunden und ähm, damit wird der Geldbeutel Weißt du, was also ich noch sagen
0: wollte? Nein. Ich war damals im Olympiastadion beim Kaiser zum 50. Geburtstag von ihm. Da war so ein Jubiläumsspiel.
1: Echt? Ja, der Franz wird 50.
0: Nein, das habe ich, nee, da hab ich nicht da. erlebt.
1: Das habe ich nicht erlebt. Ich nur müsste jetzt mal überlegen, ob ich den als Trainer zumindest im Olympiastadion erlebt habe. Ja,
0: du bist so alt, du musst ihn nur noch in, als Spieler gesehen haben. Du Arsch. <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, aber ich glaube, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich ihn als Trainer erlebt habe. Ich muss dir mal schauen, also ich weiß nicht, ich war als kleiner Steppke war ich zum ersten Mal im, im Olympiastadion drin. ich möchte jetzt nicht die Schlachtgesänge singen, die die Südkurve dazu gebracht hat.
0: Aber die waren lustig. Das ist grün und stinkt nach Fisch. Ja, dann hätte ich es doch
1: sagen können. Hätte doch sagen
0: Entschuldigung können. an alle Werder-Fans.
1: Nein, äh, nee, aber das, äh, genau, das war der, genau das war der Schlachtruf. Ähm, und ich fand, ich als kleiner Steppke mit meinem Papa da im Olympiastadion, und ich fand das lustiger. Ähm, also sehr, sehr beeindruckend. Nein, aber Möge er in Frieden ruhen ähm, und ähm, danke für die Zeiten, die er uns beschert hat. Ähm, das, wir haben heute schon darüber geredet, Jürgen Klopp hat es so schön gesagt, er kennt gar nicht eine Zeit ohne den Kaiser. Ja.
0: Wollte ich schon sagen, danke Franz. Den hatten wir ja schon mal bei mir in der Folge. Ne? Also ja, <lacht> Mein ja, ja. Kumpel Franz, dem ich zum Geburtstag gratuliert
1: habe und jetzt der Kaiser. Genau, sagst du nochmal Danke. Ähm, und ich nutze das jetzt auch, ähm, das Stichwort Danke. Also als erstes muss ich äh, eines noch loswerden. Da ähm, äh, ist auch so ein bisschen Danke mit drin. Ich möchte jemanden heute zu seiner bestandenen äh, Prüfung gratulieren. Ähm und zwar der Antonia. Gratulation zur bestandenen Prüfung. Äh, eine Prüfungsfahrt. Viel Spaß in Australien. So, das Ganz genau. Sagen. Und ich möchte deswegen äh, da auch Danke sagen, weil also die Antonia ist jetzt zum Beispiel eine, die hat das Projekt Führerschein wirklich richtig ernst genommen. Die hat sich reingehängt. Die hat auch äh, vergleichsweise wenig Fahrstunden gebraucht. Ähm, die hat sich immer angestrengt. Die hat zugehört. Und ganz, ganz, ganz wichtig. Die Antonia ist Hörerin Nummer 1. Also von dem, was wir wissen, ähm, sie hat es uns so gesagt, äh, unser erster Podcast, wie rausgekommen ist, da war sie irgendwie ein paar Minuten später, war sie die erste Followerin und deswegen jetzt eben nochmal äh, an dieser Stelle ein Dankeschön dafür, Danke dass du zu den Ersten gehört hast ähm, und äh, wie es der Thomas schon gesagt hat, jetzt viel Spaß beim Surfen. Ähm, und wenn ich jetzt schon in der Dankesrede drin bin äh, und in, in der Grußrede drin bin, ähm, habe ich vorhin ja, schon mit dir gesprochen, möchte ich noch ein paar anderen Leuten danken und auch damit meine Wertschätzung ein bisschen entgegenbringen. Ich hatte heute ein sehr äh, schönes Telefonat mit meinem ehemaligen Chef und immer noch Freund, dem Flo. Grüße gehen raus an ihn ähm, und ich möchte mich dafür bedanken, dass er heute, weil wir sind. Wie es bei uns immer ist, wir kommen vom Hundertsten ins äh, Tausendste, äh, wie ich auf dem Weg in die Arbeit war, ähm, haben wir ein halbstündiges Telefonat gehabt und unter anderem äh, hat er ein bisschen zurückgeblickt auf die Zeit, wie ich damals noch bei ihm angestellt war, ähm, bevor ich hierher gewechselt habe äh, und da hat er sich über mein Wirken in der Fahrschule sehr, sehr wertschätzend geäußert und ähm, da wollte ich nur sagen, das hat mich sehr bewegt, das hat mich sehr, sehr gefreut, äh, Flo. Ich darf mich auch für eine tolle Zeit bei dir bedanken und darf mich für die Wertschätzung, die du nach so vielen Jahren ähm, mir jetzt äh, immer noch entgegenbringst, dafür mich bedanken. Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, er müsste das jetzt nicht mehr machen, er hat es gemacht und ähm, äh, deswegen ganz tolle. Ich äh, danke dann jetzt auch nochmal einfach auch so vollkommen aus der Reihe heraus, meiner Frau und meinen zwei Burm. Ähm, äh, dafür, dass sie so sind, wie sie sind, dafür, dass sie mich schon so lange Zeit ertragen. Ähm mir all meine Spinnereien äh, immer durchgehen lassen, jetzt hier zum Beispiel mit dem Podcast oder wenn ich dann irgendwie mit Sport unterwegs bin oder wenn ich mich ins Arbeitszimmer zurückziehe und an meinem Buch weiter tippe, ähm, äh, dass sie auch nicht mucken, wenn der Papa Nachtfahrt hat und erst irgendwie um halbe Zwölf in der Nacht nach Hause kommt, ähm, das finde ich ist einfach auch nicht selbstverständlich. Ähm, bei uns ist es immer geräuschlos immer über die Bühne gegangen, deswegen an meine drei äh, Herzensmenschen ein großes Dankeschön. Ähm, und äh, dann danke ich noch jemanden, der jetzt äh, gar nicht weit weg von mir sitzt, nämlich dem Thomas. Ähm, und zwar dafür, gar nicht mal für die Arbeit, die er jetzt hier im Büro leistet, ähm, äh, weil ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht. Aber ich danke ihm dafür, dass er immer hier äh, dann da sitzt, äh, an dem Podcast arbeitet, schaut, dass wir einen guten Ton hinkriegen, schaut, dass wir äh, hier die ganzen S von mir rausgeschnitten bekommen. Das mache ich nie, das, das wird ist zu lange dauern. <lacht> ah, ich ich habe mich erwischt, wie, wie
0: ich sie mir jetzt nachmache inzwischen. Und Na, äh, ich,
1: ich arbeite jetzt schon daran, dass es weniger wird, äh, weil manchmal ist es wirklich so, dass ich das auch im Nachhinein merke, da haben wir aber oder habe ich jetzt ein bisschen viel geät also ich merke das schon selber, also ich habe mal Phasen, da kommt kein einziges Äh raus und dann habe ich aber Phasen, da Äh, und dass du dir da immer jedes Mal zu später äh, Schlafenszeit äh, noch die Mühe machst und äh, das rausschneidest, damit es nicht ganz so bescheuert klingt, äh, dafür auch mein Dank und meine Wertschätzung an dich und willst du noch jemanden danken oder wertschätzen oder du dankst generell einfach allen?
0: Ich wollte gerade sagen, ich danke meinen Nachbarn, dass sie ruhig sind, aber
1: <lacht> Nein, äh, auch das ist Auch das ist ja mal was Ich Danke
0: aktuell niemanden.
1: Ich bin einfach doch, <lacht> doch, einen habe ich jetzt, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Du dankst jetzt dafür, dass jetzt irgendwie, was hast du gesagt, Bitcoin Mainstream ist. Das war so dein Highlight, glaube ich, heute.
0: Nee, ich hab, Ja, ich habe mich heute über den, äh, wir warten gerade noch auf die aktuelle Ankündigung, ob der Bitcoin-Spot-ETF äh, dann gelauncht wird ja, ich in Amerika was. und... Damit würde er quasi Mainstream werden und dann kann man ihn an der Börse handeln, also in Amerika dann. Und ähm, ja. Das also hat dann sind quasi für, jetzt für irgendwelchen
1: Finanzkräften. Die,
0: für die Orange Pilt Leute ist das halt äh, schon ein tolles Event eigentlich.
1: Uh, orange what? Die, die, die orangene Pille genommen uh, 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 okay. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich muss aber auch nicht alles verstehen. Ja. Nein und zu guter Letzt äh, geht noch ein Gruß raus. An einen ganz, ganz lieben und geschätzten Kollegen von mir, an den Alex. Mit dem habe ich gestern kurz telefoniert. Und wie hat der Alex sich von mir verabschiedet am Telefon? Hui! Genau, und das fand ich sehr lustig, weil ich habe gesagt, jetzt haben wir schon eine eigene Marke damit kreiert, dass man sich mit einem Hui verabschiedet. Deswegen Grüße raus an Alex. und äh, T-Shirts gibt es demnächst im Shop. Okay. Wir machen alles, wir machen Kochschützen. wir machen irgendwie, keine Ahnung, wir machen Badehosen. Ah, ah das
0: letzte Instagram-Bild von mir war
1: doch klasse. Ne? Das war sensationell, ohne Schmarrn. Ich habe hab dir das auch geschrieben, ich habe ja. das abgefeiert. Ich fand es... Ich fand das so dermaßen geil. Es also hat also auch das so
0: gut gepasst. Ne?
1: Es hat gut zum Thema gepasst. Ich fand das lustig und ich fand das also auch. Also ich, ich mag ja Menschen, die Selbstironie haben. Ja, und hm. du warst da total selbstironisch. Also, ich habe ohne Schmarrn, wenn ich keine Ohren gehabt hätte, ich hätte ums Gesicht herum gegrinst. Also, ich fand das total lustig. Ich fand das geil. Also, bitte weiter so, weiter so mehr davon. Ja, ja mal gucken, was ich diesmal mache. Wir warten gespannt In dem Sinne, wir verabschieden uns für heute ähm, Fühlt euch gewertschätzt alle Ganz genau und wertschätzt auch mal Die anderen und wertschätzt auch mal Vielleicht das, was so Selbstverständlich immer erscheint Nichts auf der Welt ist selbstverständlich Und deswegen geht man am besten damit wertschätzend um Wie Genau ist In Danke. dem Sinne äh, Hui, Hui. Hui. Hui.